0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие слушатели. А в гостях у нас сегодня и романах Московского Донского монастыря Отец Михей. Отец Михей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Монастырская еда. Новый тренд при старинной рецептуре. Такова наша тема сегодня. Идет рождественский пост, и мы решили, что в этот период уместно поговорить о еде, которую готовят в монастырях. Что это за пища? Кто прикладывает к ней свою руку и душу? Намолена ли она или просто изготовлена по традиционным рецептам? И главное, насколько она полезна и где ее можно купить? Все это обсудим сегодня. Присоединяйтесь к разговору. Нам интересны ваши вопросы и ваши мнения. Телефон в студии 232 пятьдесят девять код Москвы напомню четыреста девяносто пять вы также можете присылать СМС на номер пятьдесят пять тридцать три в начале сообщения обязательно указывайте слово вести Работает WhatsApp, телефон 8 903 170 63 63. Можете с нами связываться таким способом. Кстати, у нас появилась связь и в интернет-пространстве. Набирайте по-английски адрес Вести подчеркнуто Еда Собака и отправляйте нам свои вопросы, которые связаны с питанием. И мы посвятим один из выпусков нашей программы ответам на эти вопросы. Маргарита Королева осветит все проблемы и ответит на все ваши вопросы. А теперь к нашей основной теме. Отец Михей, вот скажите, что это за еда такая монастырская? Это просто название или за этим названием все таки суть какая-то другая еды?
1: Монастырь у нас существует уже около тысячи лет. И, конечно, братья монахи укушают пищу. У них сложились традиции своей пищи.
0: То есть она особенная, эта еда какая-то?
1: Ну, не так особенно ее едят и миряне, но есть тут традиция, которую в монастыре выкушает пища.
0: Вот я как раз к этому веду, что миряне сейчас очень активно ищут новые виды еды, хотят более чистой еды, хотят более светлой еды, хотят полезной еды. Можно ли монастырскую еду? Это я уже, наверное, адресую Маргарите Королёвой вопрос: можно ли монастырскую еду считать таковой? Многие же считают, раз монастырская, значит диетическая, раз монастырская, значит чистая. Чистая. Вот это имеет под собой почву, такие мысли?
2: Ну, хочу сказать, что монастырская еда – исконно русская еда, и приготовлена она, как правило, или источником такой еды являются продукты, которые, как правило, выращиваются, возделываются в скитах при участии монахов с молитвой, с той энергией, которую они привносят для того, чтобы взрастить натуральное, полезное, вкусное и в то же время животворное. Поэтому монастырская еда — это некий кредит, Доверие тем продуктам, которые можно для себя приобрести, накормить семью, привнеся даже в свой организм ту энергию, которая даровала молитвы и руки, которые возделывали сам, саму сырье для производства такого продукта как правило, такая еда, она и готовится в монастырях опять-таки с той энергией и любовью, которые готовят такую еду люди, которые работают в монастырях с молитвой и при этом используя исключительно натуральные продукты, которые либо выращиваются в скитах, либо миряне привносят непосредственно в скиты то сырьё те компоненты, из которых можно сделать монастырскую еду. Монастырская еда она продается и непосредственно при храмах и в самих лавках или магазинах монастырской еды, которой действительно можно доверять.
0: Отец Михей, вот давайте перечислим, чтобы было понятно. Понятно, что монастырская еда не включает в себя какие-то сладости, такие вот глупости, жвачку уж там не делают. Вот что за, за виды еды, которые делают именно при монастырях? Это какие-то овощи? Это выпечка какая-то? Или там есть и мясные продукты, и сыр, может быть, какой-то?
1: Сейчас мы знаем, что идет рождественский пост, он подразумевает с собой, что в это время не вкушаются мясные продукты, молочные продукты, вот рыбу по определенным дням. Суббота, воскресенье, среди недели это когда словословные служба или полилейные. Поли а с 19 декабря, с 20 более уже строже пост начинается. Там только когда все ночные обдения, среди недели рыба вкушается. Но ну, суббота, воскресенье, само собой. А... То есть
0: монастырская еда, извините, перебью, она <как> именно подверстана, так сказать, производству ее именно ко всем религиозным праздникам. Правильно я понимаю? Конечно, конечно. У -у -у, да.
1: самое строгое уже время, самое строгое, это со 2 по 6 января перед Рождеством. И монастырские подворья, как Маргарита сказала, скиты... Они это уединенные места для молитвы и вместе с тем это и хозяйственные тоже центры у нас уже четыре скита есть у Данилова монастыря то что монастырь это, является административным духовным центром русской православной церкви где резиденция патриарха рабочий кабинет его находится и, конечно, там есть свои работники, братья наши, работники патриархии, отдел ОЦС, всех Данил мостырь питает. И вот много мы кормим их тем, что выращено наши братья на наших подворьях. Это и картошка, и моркошка, и капусточка, и яблочки. То есть
0: все это выращивается вот при монастырях, вот ну, в этих скитах.
1: Не, ну не все, ну многое. многое. Много. Мы стремимся к тому, раньше монастыри сами себя обеспечивали всем. И в трудные времена мы знаем из истории, что еще кормили у вот троиц Сергея Лавра, тех, кто укрывались вместе с защитниками от поляков, Тоже кормили людей. Вот. И пища у нас удобно варимая должна быть, простая. Так. Кушаем. Ну, щи разные у нас есть, Там борщи, рассольники, э каши, как на Руси говорили, пи щи да каша – пища наш. Ну, То есть
0: основной рацион вот такой, да, традиционный для э людей, которые служат церкви? Ну, такой, да, основной. А какие-то вот, когда нет поста, какие-то вы себе ну, позволяете такие вкусности?
1: А в посту очень много вкусностей. Много? Просто люди Расскажите. не глубоко знают, не живут да, жизнью да, церкви. Да. вкусностью Вот Маргарита у нас бывает в гостях. Да, я знаю, Не только то, помолиться, но и она знает наши и магазины и лавки, где у нас продаются выпечки наши. Мед у нас прекрасный, множество у нас полезных и трав, и каш. И мы стараемся, чтобы все это было настоящее. Момент. Вот что
0: значит в понимании настоящее? Что, вот что, там нет добавок, там нет консервантов, там нет каких-то стабилизаторов вот этой химии, правильно я понимаю?
1: Да, прежде всего так.
0: То, Плюс что, молитва, да?
1: Потому что церковь всегда все по правде Божьей старалась делать и делает сейчас. И то, что какую пищу мы сами вкушаем, предлагаем другим посетителям, паломникам, сотрудникам, то есть пища должна быть...
0: Натурально. Маргарита, вот много приходится видеть, где-то какие-то лавочки написано, монастырская еда, еда намоленная, еда еще какая-то, вот, и, допустим, крест или там икона какая-то, вот специальные такие лавочки. Это какое-то имеет отношение вот, действительно к еде, произведенной в скитах? Или это, вот, ну, тренд такой, это больше доверия у покупателей, заманивают их таким способом? Вы же видите. Та эта еда или не та?
2: Как различить? Ну, если монастырская, скажем, кухня при монастыре имеет еще и магазин, естественно, имеющий отношение к этому монастырю, конечно, такому магазину можно доверять. И всем продуктам, которые там есть, тоже можно доверять. Это высокий кредит доверия, когда действительно при монастыре. Но я так полагаю, что под брендом под брендом монастырская еда могут не добросовестные производители и продавцы продавать, наверное, какой-то некачественный продукт. Всегда надо интересоваться, откуда такой продукт, который, какой монастырь к этому имеет отношение, в каких, в каких скитах, быть может, это было произведено. И сам состав продукта, он позволит понять, монастырская ли это еда. Если есть какие-то Е в составе, то однозначно это не имеет никакого Какого отношения к еде монастырской. Поэтому монастырская еда, как батюшка сказал, это исключительно простая еда, которая, источником для которой являются продукты, выращенные. Ну, в данной ситуации, если это имеет отношение к Свят Данилому монастырю, в скитах, в Рязанской области, Московской области, простые овощи, капуста, картошка, брюква, редька, репка, редиска, морковь разные виды капусты, и в том числе и зерна, большое количество зерновых, которые дают возможность получить разные виды муки, крупы, готовые каши. Вот в сухом варианте можно купить всегда в таких лавках, магазинах и с удовольствием воспользоваться. Большое количество выпечки и сладкая выпечка для детей, и сдоба. Если мы в рамок э, поста, э, и э, много и шоколада в том числе шоколад ну, и, конечно мед и медопродукты которым так щедро э, дарит вот монастырская, монастырская кухня которую можно воспользоваться но монастыри очень часто э, находятся в сотрудничестве с рыбными хозяйствами поэтому э, большое количество рыбы и разнообразие рыбы находится в таких монастырских магазинах можно с удовольствием купить любую рыбу... Маргарита, и даже очень... уже использовать питании. много говорили о том что рыба тоже
0: есть разная и очень сложно отследить ее качество можно ли доверять и этой рыбе которая при монастырских магазинах означает ли что эта рыба
2: абсолютно надежного хорошего качества как она там появляется а я думаю что как раз эти смехи наверное скажут да. сейчас об этом потому что он долго служил и келлорем, в в даниллом монастыре то есть он принимал пищу устраивал отношения с разными поставщиками с... работал с мирянами и э, отбирал как раз качественный продукт э, непосредственно для монастырских э, для и лавки непосредственно и в самом монастыре, и в том магазине, э, и в тех магазинах, которые имеют отношение к э, монастырскому двору, подворью. Отец Михей,
0: вот расскажите, где все это вами закупается, с кем вы сотрудничаете, где вы находите такие рыбные места, и не только рыбные, где есть вот еще чистые Продукт.
1: Ну, монастырь всегда старается выбирать из того, что предлагается. В Москве это много всего. Вот. И по рыбе хотел сказать, что прежде всего у нас очень хорошие профессиональные продавцы по рыбе. Они уже 12 лет занимаются, очень важно. Потому что у нас есть и свежая рыба, и ика, и ика и разные. Около сто видов рыбы у нас в магазине. В монастырский магазин продукт. Около Даниловского Нермака есть там. Вот. И вот продавцы, они как раз ну, вместе с ними мы выбирали рыбу. Ну, вот качество рыбы — это прежде всего. И опыт у нас уже, вот говорю, 12-летний, не сразу все получалось. А по опыту мы нашли таких производителей, которые вот по совести свое дело делают. Вот мы с ними сотрудничаем и рыбу потом предлагаем. То, что рыбных постов много, братья-монахи едят рыбу, мясо не вкушают. Ну, и также и все другие продукты. То есть мы не все производим, что в наших лавках есть. Вот есть у нас совместное производство. Вот мед у нас есть свой монастырский, который. Но ну, если мы из Башкирии нам присылают мед там из храма, тоже мы сотрудничаем с Алтая.
0: А, то есть у вас идет вот такой обмен?
1: Да, дягельный мед, кориандр, такие названия даже людей не знают. Но все меды прекрасные. То есть у нас 10-15 видов меда всегда есть вот и много пчелопродукции ну и вместе мы кашу с казаками на Кубани мы например тоже там паська есть небольшая она совместная и у них сад свой где у них есть ягоды вот, калина облепиха смородина мы вот делаем из них ну, с, сахаром, с сахаром такие джемы очень вкусные угу. натуральные и плюс сух, сушим собирают они для нас э как он называется? шиповник узвар назывался вот у нас несколько тонн люди покупают сухой шиповник потому что это прекрасно это Облепих, тоже
2: лепих наверное это же
1: добатюшкалепиха да, и множество Много всего сухой ягод что мы выбираем Робом узнаем, уж, какие, как люди, что, как они представляют свои товары. Вот,
0: то есть можно ли опытно. сказать, что монастырская еда это очень выверенная еда, что она проверенная, ничего просто так потребителю не поставляется, обязательно все это проходит многоступенчатую проверку.
1: Да, мы прежде всего это, пускай это мы, мы не бегаем за дешевизной, вот. за всем качеством, то что мы люди верующие знаем, что за все пред Богом ответим. А если мы людей обманываем, на этом наживаемся, очень будет тяжело. Возможно, поэтому ответом.
0: люди доверяют, особенно монастырской еде. Кстати, у нас есть для вас вопрос. Из Санкт-Петербурга спрашивают, разрешаются ли в Рождественский пост морепродукты, креветки, кальмары, миноги?
1: Разрешаются.
2: Да.
0: Разрешаются,
1: Конечно. да?
2: Очень хорошо. Реки
1: даже в Великом посту кушают эти
2: морепродукты. Угу. А я знаю, что ваш монастырь еще сотрудничает с Дальним Востоком, и вы оттуда получаете как раз и морепродукты, и рыбу полезную, и качественную есть поставки. И... Икру,
1: да, с Камчаткой мы сотрудничаем. Да. Вот я дописывают,
2: сам... а скат, да. скат можно...
1: Я скаты не пробовал, не знаю. У нас они не продаются, ну, наверное, Моя можно. Считаю,
0: что очень хочется, да. Вот когда были введены санкции, некоторые эксперты говорили о том, что именно монастырская еда может помочь нам наполнить рынок отечественными продуктами, потому что она чистая, натуральная, произведено все у нас, в нашей стране, и есть хорошие рецептуры, и есть силы, есть угодья, и даже депутаты предлагали побольше дать земли скитам, побольше дать, по всевозможным, земли, чтобы там ну, и рабочую силу привлекали. И на базе этих рецептов было много продукции, которую могли бы поставлять в магазины. Вот как вы сами относитесь к тому, что если бы, например, в магазинах, в обычных супермаркетах появились вот такие ну, может быть, отделы или, может быть, какие-то отдельно стоящие магазинчики с названием вот, «Монастырская еда». Пусть это было бы чуть дороже, говорили эксперты, может быть, это было бы отдельно, но, тем не менее, это бы тоже наполняло рынок, и у людей был бы выбор. Кто-то бы купил в супермаркете, а кто-то бы подошел и что-то себе выбрал вот на этом стенде. Вы как к этому относитесь, к обоим к вам вопрос.
1: Я очень положительно отношусь к этому. То, что если бы государство поддержало монастыри, вот, хозяйство их, то, что у нас все было разрушено, отобрано, это по восстанавливается. Монастыри, храмы и хозяйство тоже. Это очень сложно. А монастыри могли бы ну, не полностью обеспечить всех. Ну, Но много, вот в Много чем историю. могли бы полезным и натуральным и питать, поддерживать наш народ.
2: Исключительно важна поддержка, нужны инвестиции, это еще и дополнительные рабочие места. И угодья должны отбираться таким образом, чтобы действительно скитам помочь, а, дать те, д, возможность возделывать те земли, которые удобны для а, ручного труда, какой-то механики, а, которая поможет действительно наполнить рынок полезным, качественным продуктом, натуральным, а как раз в рамках импортозамещения, я думаю, что это очень целесообразно сделать еда, которая не содержит в составе всей той химии, о которой мы говорили, еда нерафинированная, еда, которая готовится и на подворьях, и непосредственно в самих скитах и поставляется на рынок, будет только давать возможность людям оздоравливаться, получать в составе ее ту энергию, которая необходима для поддержания здоровья и жизни в целом.
0: Еще к отцу Михею вопрос. Спрашивают еще есть халяльная еда. В чем разница между халяльной едой и монастырской?
1: Честно говоря, я слабо знаком с халяльной. Да, я это из, из,
0: из другой да. религии, поэтому... У
1: них своя культура в этом плане, у нас в монастырях своя. Я... Но,
0: видимо, общая, я так понимаю, что это еда тоже намоленная, чистая, ну, произведенная у нас Совершенно специально. Да. То есть
1: Тосты совершенно разные uh -huh. по внутреннему наполнению и по внешнему и по количеству дней. Поэтому ну, это своя традиция, своя традиция своя, там, а
0: монастырская еда – это своя традиция. Вот какие основные, может быть, рецепты, которые вы могли бы рассказать? Может быть, Маргарита, вы знаете. Вот монастырская еда, у многих представление, да, что там в основном вода и мука, как можно меньше яиц, как можно меньше там, вкусностей. Вот она такая вот постная, эта еда, да, полезная, да, правильная. Но... Вот, чуть менее вкусная, не такая вот она может быть калорийная. Вот прав, правильно ли это понимание о монастырской еде? Или все-таки это тоже
2: миф? Ну, надо сказать, что в православии в году более 200 дней э, являются постными, постными днями. И поэтому э, во время постов всегда на Руси использовали достаточно простые продукты. В питании то, что даровала сама земля, э, то, что мы, можно было просто приготовить, поставить на стол всей семье, Поэтому это была картошка, моркошка, грибочки, э, большое количество зерновых. И э, до середины XIX э, века еда считалась русской э, ну, неинтересный, даже европейцы называли ее отчасти варварской и абсолютно безвкусной. Но еда потихоньку наполнялась той рецептурой, которая шла с Запада, и еда становилась все интереснее и интереснее по своей рецептуре. И в настоящее время русская еда считается одной из самых изысканных, самых, самой разнообразной среди всех э, кухонь народов мира, она э, имеет даже ту рецептуру, которую нельзя повторить а, где-либо в Европе, и она отличается своим, своей оригинальностью. А, что касается, а, например, квашеной капусты или грибочков, а, которые а, тоже на, на, в, в, являются частью а, нашей культуры и нашей еды, а, такие рецепты они не встречаются в Европе. И, а, супы, щи, борщи тоже являются частью такой русской еды, русской кухни, которые тоже не встречается в европейской кухне. И люди, которые приезжают к нам в Россию, они с удовольствием заказывают разные разносолы и первое блюдо, и картофель в сочетании с различными Овощами и большое количество разных голубцов, солености пряности, которым так богата русская кухня. Я думаю, что русская кухня и большое количество рецептуры, которые сейчас она славится дает возможность с удовольствием дает возможность с удовольствием использовать эти продукты питания как Основа рациона, да, да? Как основа рациона. Отец Михей, скажите, какие
0: рецепты считаются наиболее старинными, которые себя с веками оправдали и которые пришли в наше время и сейчас ну, спасают, можно сказать, желудки тех, кто четко соблюдает посты, кто э, следует тем традициям, которые были заложены изначально? Вот какие блюда дошли до нашего времени и вот, доказали сво... то, что они вне времени?
1: Маргарита сказала, что вот капусточка это вот давно-давно уже на это Руси основа. существовало, да. В посту капусточка, да, с клюквочкой смешанная, там или с морковочкой. Может, там, с тыквой быть, очень вкусно. Ну, картошка более поздняя пришла. А так были каши разные. Каши, вот, каша очень, очень вкусно, каша
2: каша с орехом и каша с ягодами. Ну и да, ягоды же на Руси очень много
1: собирали. Как-то да, собирали с ягодами, очень полезно.
2: И в Китае
0: сейчас продолжают, да, эти традиции? Все да, это...
2: используется цельное зерно и разные виды помола это, этого зерна. Вот и, об этом, Маргане, и смешанные, смешанные зерновые используются для приготовления разнообразных каш. Особенно это важно, актуально в период постов, когда люди должны получать какие-то источники белка для себя, но и витамины, минералы, все даруют именно зерно, цельнозерновое питание в сочетании с ягодами, в сочетании с грибами, в сочетании с различными добавками в виде семечек и овощей, и фруктов, дают возможность получить и вкусные разнообразные блюда, и в то же время они являются источниками всех полезных компонентов в составе и белков, и растительных жиров конечно полезных длинных сложных углеводов которые поддерживают работоспособность человека в период постов, безусловно, исключены продукты животного происхождения. Скоромная еда, она исключается из питания. Скором, значит, жир. И поэтому а, все виды а, продуктов животного происхождения, мясо и птица, а, они исключены из питания. И а, поэтому испокон веков на Руси а, были а, те продукты, которые хорошо...
0: прерваться, но после выпуска новостей мы продолжим наш разговор. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня иеромонах Московского Донского монастыря, отец Михей. Мы говорим о том, что такое монастырская еда. Новый тренд при старинной рецептуре. Как правильно ее выбирать? и насколько она полезна. Напомню, работает телефон в студии 232-15-59, код Москвы-495. Вы можете присоединиться к нашему разговору и высказать свои вопросы и мнения. Вы можете также прислать смс на номер 5533. В начале сообщения обязательно укажите слово «Вести». Работает WhatsApp. Телефон 8-903-170-6363. 63. Вы также можете связываться с нами через него». Перед тем, как уйти на новости, мы говорили о том, что именно монастырская еда подразумевает самое великое разнообразие всевозможных круп, каш и муки самого разного вида. Ну а также овощей, фрукты да. и рыбы, конечно, и грибы. Вот я бы хотела спросить: сейчас я такая есть. Вид такой крупы очень популярный в кругах, особенно худеющих, следящих за своим здоровьем. Маргарита, вы, конечно, это все знаете. Вот хотелось бы из достоверных уст от вас услышать, что такое полба. Действительно ли это пришло к нам из православной кухни? И действительно ли это так полезно и так важно для сохранения фигуры?
2: Полба это древняя культура пшеницы, которая абсолютно неприхотлива, выращивалась повсеместно, она не требовала никаких удобрений, она представляет собой зерно, которое получается в составе вот непосредственно этого растения, одетое в некую оболочку чешуйку, который при обработке очень сложно снимать, но тем не менее именно в составе вот такой оболочки содержится большое количество минералов и полезных компонентов, и при обработке, когда чешуя остается в составе этого продукта, он максимально обогащен тем полезным компонентами, которые для человека важный но со временем когда требовалась максимальная обработка зерна и важно чтобы поля были заполнены той культурой которая позволяет получить рафинированную муку полба потихоньку исчезала из земледелия и поэтому осталось как бы вот в истории Небольшие сейчас объемы возделываются такого зерна и действительно очень востребованы, особенно людьми, которым мне все равно. В том числе в монастырской кухне используется вот это зерно, которое максимально полезно, пусть сложно обрабатывать его для получения самого продукта, но оно максимально полезно по своему составу.
0: Купить ее можно только в каких-то специализированных магазинах, или она уже появляется на прилавках?
2: Есть на прилавках, можно посмотреть на прилавках, где стоят разные виды муки. Я думаю, что в дорогих магазинах продуктовых ее можно всегда встретить. Да, действительно, это редкий продукт на нашем рынке, и он несколько дороже, чем обычная пшеничная крупа. Ну, это да, там, наверное, что стоит, да? если спель... так... Это важно. полба, это разновидности пшеничной крупы, которая действительно богата по своему составу.
0: Вопрос к вам, к обоим. Скажите, спрашивают нас из республики Татарстан, почему в русской печи еда всегда вкуснее? Отец Михеев, вы бы как ответили?
1: Она там томится. Не просто быстрый огонь, который сжигает ее, она быстро сваривается. А здесь постепенно она доходит ее. Её... Варится в печи, мне кажется, из-за этого... Ну вы согласны,
2: да,
0: что Конечно, в русской вкуснее? Конечно, намного вкуснее. Маргарита, Любому. в чем секрет? Но, Может, безусловно, она скажете?
2: вкуснее, но вкус не значит прям вот мегаполезный продукт получается. все таки я за те продукты, которые имеют щадящую обработку для сохранения максимальной пользы в их составе. Действительно, русская кухня, она богата теми блюдами, которые готовились достаточно простым способом с использованием, с использованием печи и тех средств, которые позволяли получить а, вкусные продукты. А, при сочетании вкусов, вкусов разных компонентов в составе приготовленного блюда в условиях а, достаточно герметичных а, и а, думаю, что вот с тех запахов, которые а, давала дровница а, и а, в совокупности получался очень вкусный продукт. У нас на связи
0: Лидия Васильевна. Здравствуйте, Лидия Васильевна. Добрый день. Слушаю всем
3: слушаю вашу передачу. Спасибо. Желаю здоровья и всяких удач в наш пост перед великими праздниками. Спасибо большое, я Хочу сказать, это все замечательно, прекрасно. Сначала я скажу свое мнение, а потом задам вопрос. Я сама пользуюсь, покупаю бездрожжевой хлеб, покупаю мед, покупаю выпечку. И все мне очень нравится, и все очень вкусно. И дай Бог вам возникнет. Дай Бог вам удачи, богатеть, развиваться, покупателей хороших. Но, вы понимаете, когда я смотрю, например, я могу себе позволить купить что-то. Но когда я смотрю, подходят бабушки и смотрят цены. Естественно, они позволить себе это не могут. И, естественно, мое мнение, опять это вся пища для избранных. Скажите, пожалуйста, вопрос у меня такой – если, так сказать, с Божьей помощью, с усилиями всех людей, верующих, если они, например, у них все это будет развиваться и все будет, пойдет все удачно и благополучно, смогут ли они для простых наших бедных бабушек, пенсионеров, как-то сделать приемлемую цену? Вот, спасибо вам за эту передачу.
0: Спасибо, Лидия Васильевна. Нам было очень приятно и ваше мнение, и отзывы ваши. Ну и, естественно, вопрос. Отец Михей. Как может повлиять на цену более бурное развитие вот, ну, вот этой вот монастырской еды, которая приготовлена при монастырях? Сейчас понятно, ее очень мало, она вот буквально в таких единичных каких-то вариантах продается, и она дорогая эта еда, потому что она а натуральная и б ее очень мало, конечно, она дорогая. И в общем Лидия Васильевна справедливо спрашивает. Хотелось бы приобщиться, хотелось бы это поесть, и хотелось бы это сделать главным, так сказать, на столе. Но дороговато, особенно вот для пенсионеров, для бабушек. Как бы вы ответили здесь?
1: Я могу сказать, у нас есть на всех людей пища. И для бабушек, и для среднего уровня, и для особо богатых. Мы так не стремимся. Для нас все богатые, все равные. То, то есть доступные цены тоже имеют место. кто живет с Богом, тот и богатый. А кто без Бога, тот бедный, невзирая на свои богатства. Абсолютно точно. Вот. Поэтому у нас и бабушки, и прихожане, всегда кто-то находится что для него доступно. А качественная пища, она всегда как-то... Если мы покупаем качественную машину, не запорожец, мы понимаем, что она будет стоить не две копейки. Можно купить запорожец, он будет дешевле. Так, у Башка, нас ну, тоже есть пища есть, разная. Да. Мы даже передаем часть пищи, кормят, есть такие службы, которые собирают продукты И у вокзалов кормят там, нуждающихся людей, бедных Каждый день мы часть продукта готовой передаем. На благотворительность. Конечно. То есть даже и такое очень есть. Очень много, конечно.
0: У -у -у. И, и еще вот такой вопрос, который тоже очень много спрашивают обычно. Нет ли подделок под монастырскую еду? Потому что под видом монастырской еды могут продавать просто дорогую какую-то продукцию, которая никакого отношения не имеет к той, что приготовлена в скитах. Вы Здесь сталкивались с такими? Есть
1: очень много мы вот когда с медом организовали, организовали вот наша пасека наш мед продаж назвали это, это медовый спас а потом к вам пришли говорят знаете а вы не имеете права называть медовый спас потому что зарегистрированный угу. уже бренд вот, светскими, светскими людьми нет а вообще то это серьезное церковное звание нельзя давать светским людям то, что они под этим а поставили. Подстраивают... Кто
2: регламентирует вот эти названия, кому ну дать, это, а кому не дать это такое во название? Властях. То, Может что... быть, они в Китае покупают то, мед, то, что очень то... часто происходит в нашем Очень страну. много
1: мухлюют с медом. Бедные люди, которые вот, очень много доверяют, ищут летом зимой жидкий мед. Жидкий зимой бывает только акация и каштан чтобы запомнить. Это... То есть не бывает а жидкого а мёда бывает мёд, зимой. Да, перегре... перегретый, уже 90 градусов, Ой, как интересно. ничего вот Это полезного хорошо, что вы
0: рассказали. Я думаю, нашим слушателям это пригодится. У нас, кстати, на связи есть Мария. Мария, здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте. здравствуйте. дорогие друзья. Стараюсь каждое воскресенье слушать вас. Спасибо, Спасибо нам очень большое. приятно. вы нас выздоравливаете. Я хочу спросить нашего дорогого иеромонаха. Вот пост постом, но вторая половина этого девиза пост и молитва вот никакая пища не ни постная не ни мясная никакая без молитвы она не полезна вот чтобы нам батюшка рассказал насколько важно молитва во время поста особенно и вообще во всей жизни нашей с утра помолиться на ночь и весь день Иисусову молитву. Вот про это, пожалуйста.
0: Спасибо. Спасибо, отец Спасибо. Михей. Ну, важное замечание от Марии. Действительно, еда монастырская, если она не приправлена молитвой, то это уже не монастырская еда. вот Как правильно молиться, принимая вот такую еду?
1: Благодарю вас, что вы задали такой вопрос. Я и хотела так как-то вот, тоже об этом заговорить, потому что... Диета, это, воздержание – это хорошо, но это не первое место занимает. Первое место в посту занимает – это очищение себя от пороков, от страстей, от грехов. Потому что мы готовимся встретить великий праздник Рождества Христова. Христос с неба сходит на землю. Его надо встречать с, чистой, с чистым сердцем, душою и телом. Поэтому нужна, прежде всего, молитва. Молитва и пост, они помогают нам ослабить наши страсти. То, что мы все люди после грехопадения стали грешными. Да, вот по,
0: по поводу страстей после выпуска новостей поговорим Хорошо. обязательно. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня и романах Московского Свято-Данилова монастыря, отец Михей. Монастырская еда. Каков он новый тренд при старинной рецептуре? Мы говорим сегодня об этом. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Телефон в студии 232 15 59 код Москвы 495 или прислать смс на номер 5533. В начале сообщения не забудьте указать Слово «вести». Ватсап также работает. 8-903-170-63-63. Перед тем, как уйти на новости, мы говорили с отцом Михеем, насколько важна молитва при употреблении еды и насколько важно усмирить свои страсти. Отец Михей, а какие основные страсти у человека, связанные с едой? Это переедание, вот, о котором мы здесь все время говорим, или не только? Важен выбор еды тоже, чтобы усмирить страсти?
1: Святые отцы говорят, что обедение является матерью всех страстей. О, как? И такая пословица была, была сытая брюхо для молитвы глухо». Вот. Да, Чего...
0: есть такая пословица, правда. И учились святые что отцы, что
1: человек должен кушать пищу так, чтобы останавливать тогда, когда ты самый вкус ходишь вот, чтобы ты мог молиться а когда человек обьеса ему спать хочется а еще куда-то вытянет вот, налево
0: да то есть вот. это очень важно именно мера который кто должен ее определить сам человек
1: У нас господь учит прежде всего в Евангелии, что мы должны идти жить поистине вот все должно весом и мерой быть Святые отцы на основе вот Западей христов тоже нам все опытно пройдя путь жизни в Боге, в молитве, они нам все и передали. Должны идти царским путем, без переборов, не объедаясь и не увлекаясь постом и голоданием слишком. Потому что, когда самовольно это люди делают, потом начинаются и духовные проблемы у них, и потом к врачам приходится обращаться, потому что портится здоровье. Пост надо обсуждать с священником вообще, вот конкретно, если какое-то послабление нужно или еще что. Но прежде всего нужна молитва, покаяние приносить, то, что мы каждый день грешим. И когда мы не каемся, это все больше и больше в душе наша собирается, и никакая там пост нам не поможет, если мы не каемся. То, что демоны вообще не едят, но они злы, горды и неприклонны, возле, ненавидят и Бога, и людей. Поэтому пост без молитвы — это вот просто диета. А дело то, что Маргарита делает, оно очень нужно, потому что качество пищи тоже важно.
0: Вот, кстати, вот. о качестве пищи сейчас к вам обращаются производители зеленых кормов, которые тоже слушают нашу программу и спрашивают, могут ли они обратиться в монастырь со своими предложениями, чтобы они могли вам на реализацию для каких-то... Там, блюд поставлять вот эти зеленые корма как монастырь находит поставщиков спрашивают они вот такое вообще сотрудничество возможно в принципе с мирянами
1: возможно
0: возможно так, да? у нас
1: очень плотное сотрудничество конечно
0: то есть, вполне возможно, если вас устроит их качество, то да. вы можете, ну, да. я надеюсь, вот нас сейчас услышали и уже каким-то образом с вами свяжутся. Посмотрим, Маргарита...
1: проверим. Да. Мы с диетологами работаем, у нас каши тоже особенно совместно с диетологами есть разработаны, там и Даниловская. И укрепляющие там ну, uh -huh. очень много у нас видов каш они полезны. То есть вы
0: научные подходы тоже используете? Некоторые
1: направления, да, мы вот советуемся совместно создаем. Ну так и Иванчая, который у нас уже лет 10 который продается. Это зеленая золото России событие Кипри называемое. Ну, разные величия, да.
2: разные сборы, которые помогают э, людям при разных проблемах, болезнях, а сейчас что актуально, управление стрессом, как раз и Иван-Чай один из компонентов, который помогает э, выстроить э, правильную, ровную эмоциональную составляющую в течение дня для того, чтобы противостоять внешним фактором. Маргарита, к вам вопрос из Московской области.
0: Наш слушатель спрашивает, как же быть диабетиком, которые не имеют права есть много углеводов, меда и прочего? Как выстраивать свой рацион этим людям?
2: Ну почему? Диабетикам нужны углеводы в том числе, и белки обязательно нужны. Но речь идет о сложных углеводах, углеводах, и поэтому каши, которые содержат достаточное количество сложных углеводов в составе, очень полезны для диабетиков. Преимущественно это будет гречневая каша, которая не быстро поднимает уровень сахара крови, содержит в составе разные виды простых углеводов, в том числе и фруктозу. Которые преобразовывается в печени без участия инсулина, поэтому не дает возможности подняться уровню сахара быстро и поддерживает работоспособность, так как уровень сахарной кривой будет достаточно ровный после употребления такой крупы. Но бобовые тоже используются в рационе как источник полноценного белка и большое количество свежих и немножко термически обработанных овощей. но ну, а кисло-сладкие ягоды, чем не десерт, которым можно тоже воспользоваться во время поста, Используйте в рационе обязательно орехи, семечки, но и мед, который не противопоказан даже при сахарном диабете. Потому а, что он, я рекомендую всем мед и людям, в том числе, имеющим тенденцию к повышению сахара, и людям, имеющим уже сахарный диабет второго типа.
0: То есть вот монастырская еда, она предусматривает самые разные ограничения человека, и внутренние, и те, что назначены врачом, и, в общем, в ней можно выбрать... Она лечит,
2: конечно, потому что, во-первых, это натуральная еда, она богата той энергией, которая не расходует энергетические ресурсы человека, она привносит необходимую позитивную энергию и все полезные составляющие непосредственно в продуктах.
0: Спрашивают нас из Кимры. Произвожу натуральные продукты, пишет нам наш радиослушатель. Могу ли я предложить местному собору города Кимры кооперироваться в направлении производства монастырских продуктов, каши, джемы, грибы, соленья и так далее? Подскажите, спасибо. Вот отец Михей, человек готов сотрудничать, но вот не знает, как начать, и вот хочет у вас узнать. Это можно вообще прийти и сказать: хочу с вами сотрудничать?
1: Прийти и сказать можно, не знаю, занимается или этим этим не просто заниматься продуктами питания я по опыту говорю вот. то есть это
0: все должно быть в соответствии с теми да, требованиями да. высокими которыми предъявляются церковью к монастырской еде, правильно есть
1: продукции которые мы производим вот, но есть которая облагается налогом и поэтому создается при монастыре как коммерческое предприятие которое как все государственные, плачут налоги и все поэтому... Все очень четко выбирается. То есть это возможно, да, но угу. нужно обращаться.
0: И У нас Евгений на связи. Евгений, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Я хотел сказать большое спасибо Маргарите Королевой. Прочел ее великолепную книжку.
2: Спасибо. Питаться
3: шесть раз в день, скинул 15 килограммов совершенно в легкую. Идеология проникла в себя. Но вот незадача. Для того, чтобы питаться шесть раз в день, нужно перестраивать, в общем, как-то свою жизнь. Понимаете? А если ты где-то работаешь, то не получается шесть раз в день. И опять происходит набор веса. А как вот совместить правильность питания Маргариты Королевой, еще раз ей поклон, великий человек, хорошая система, и вот, допустим, количество питания, количество приемов пищи, которые происходят у православных в церкви, или которые вот человек может себе позволить в течение э, вот, рабочего дня. Вот что на этот счет, Маргарита, хотела бы посоветовать или написать новую книжку, было бы еще лучше?
0: Маргарита, спасибо.
2: чтобы вы ответили, Евгений, спасибо большое. Евгений, благодарю вас за вопрос, но порой для того, чтобы набрать лишние килограммы, человек тоже питается и 6,8-10 приемов пищи, делая в день, но, как правило, давая предпочтение продуктам рафинированным. И когда хочется есть, рука предательски тянется с какими-то печенюшками, сушками, какими-то рафинированными продуктами. В дом покупаются все не самое полезное. И человек порой переедает и вечером, не наевшись рафинированной едой в течение дня, отдавая предпочтение высококалорийной пищи. И поэтому 6-8 приемов пищи у него гарантированно есть. У большинства у людей, которые набирают лишние килограммы. Поэтому я думаю, что касается режима, все несложно, режима питания. Самое самое главное планировать и планировать можно не только накануне предстоящего дня а лучше планировать на предстоящую неделю для того чтобы уже расписать для себя какие будут завтраки обеды ужины при понимании как будет выстраиваться рабочий график и э, деловой график ваш, э, ваш в течение недели для того чтобы именно в него и встроить все приемы пищи и даже в режиме смс-напоминания э, встроить свой телефон программу напоминания вам о каждом приеме пищи э, это все несложно. Исходя из такого плана, можно сделать и закупки необходимых продуктов для того, чтобы все самое главное уже было дома, чтобы не было непредсказуемых ситуаций и поисков тех позиций, которые вы возьмете с собой в качестве перекуса. Абсолютно несложно взять с собой какие-то орешки, сухофрукты, отдельно взятые овощи, фрукты и предусмотреть их приемы между основными трапезами в виде завтрака, который всегда дома в первый час после пробуждения между обедом и ужином, все абсолютно несложно. В любых условиях, где бы вы ни оказались, в рабочем графике, в командировке, на отдыхе, можно управляя питанием, поддерживать свой полученный уже вес, как здоровый.
0: Вопрос очень коротко, если вопрос к отцу Михею, спрашивает дальнобойщик Никита, как мне соблюсти режим питания, если я все время в дороге? Но имеется в виду в пост. Как соблюдать пост?
1: Мы знаем, что церковь благословит путешествующим послабление поста. Но это не значит, что вообще пост не соблюдать. Если захотеть, заранее приготовиться, как вот Маргарита говорит, можно что-то продумать, приготовить. Ну, путешествующим есть послабление.
0: Никита, мы надеемся, ответили на ваш вопрос, так что сами выбирайте себе правильную и нужную полезную еду, в том числе монастырскую. С священником
1: пускай поговорит.
0: Будет...
2: И я моя кухня, королевский рацион, тоже сотрудничаем со свят Данилом монастырем и получаем монастырскую еду для своих рационов. Поэтому мы надеемся,
0: что все это вам пригодится. До новых встреч!